0: Hacemos contacto ahora con el maestro Luis Ángel Hurtado. Él es académico investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es director general de la consultora Comunicación y Política Aplicada. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Gracias, maestro. Pues, ¿qué decir de este tema de la filtración de los datos de periodistas que cubren la conferencia matutina? ¿Consideras hackeo, falta de cuidado en la base de datos, incluso hay alguna impertinencia de alguna persona? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, miren, eh, según los datos que ha ofrecido la, 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 lo, el gobierno, no podría considerarse como un hackeo porque se ingresó al sistema mediante una contraseña y un usuario que ya estaban preestablecidos, digamos, que en el sistema. O sea, se hizo de una forma legal. Es como, para que lo entienda eh, eh, la audiencia, es como si uno tuviera acceso, digamos, a las llaves de, de la casa eh, de ustedes. Eh, pues en ese sentido no hay una, eh, digamos, una, un forcejeo a eh, si fuera, digamos, como una cuestión de un hackeo que utilizaran una ganchúa para abrir las puertas de su hogar. No, aquí las personas ingresaron con llaves que ya tenían o que tenían, ese, eh, que se les habían proporcionado y desde ahí se hizo, digamos, que el, el, la substracción de los eh, documentos eh, de los... Eh, periodistas que acuden diariamente a la conferencia matutina.
0: Y en este sentido, eh, maestro, pues justo, o sea, ¿qué lecciones respecto a los protocolos de seguridad deja este hecho? Porque también hay que considerar que, según las propias autoridades en esta conferencia de prensa extraordinaria que realizaron ayer, la extracción de los datos, pues se realizó desde el pasado 22 de enero. Eh, casi, casi apenas nos enteramos porque dicen el sistema no alertó.
1: No, pues es que en ese sentido, vuelvo a la, a la misma respuesta. El sistema no va a alertar porque justamente se da de una manera legal, o sea, se da a partir de un usuario y una contraseña eh, que ocurrió justamente el 22 de enero. Las autoridades se dan cuenta hasta que se empieza a difundir, digamos, algunos de los eh, elementos propios que fueron sustraídos o eh, que, fueron, eh, eh, que se sustrajeron. Y en ese sentido es cuando se alerta o se da esta, esta, eh, digamos esta denuncia en contra de los hechos ocurridos. Pero en ese sentido hay que ser muy enfáticos. La, la eh, eh, digamos que los protocolos de seguridad o de ciberseguridad por parte del gobierno no, no se alertaron porque, pues estaban todas las eh, entraron, digamos que eh, con de una manera legal y el sistema pues es imposible que detecte eso. Ahora, lo interesante de ello es básicamente cómo se hizo. Se hizo a partir de una cuenta, digamos, de un extrabajador que, bueno, ya estaba inactivo hace dos años. Aquí creo que lo que se debe de hacer o, se, o debe de realizar la autoridad o las autoridades es que a empleados que tengan, pues, cierta, eh, digamos, cierta antigüedad o cierto... Eh, inactividad bajo un periodo pues de seis meses o sea no mayor a seis meses pues ya se les debe dar de baja aquí la cuestión es que la persona o el, la contraseña que utilizaron el usuario que utilizaron pues tenía dos años de, de, de digamos de inactividad creo que allí es el error que comete el gobierno por ahí se puede digamos este, profundizar un poco más en cuanto al hackeo y en cuanto a la ciberseguridad, pues bueno, no podemos cuestionar esa parte porque no se hizo de una manera, eh, digamos, tradicional del hackeo, que es eh, violentando los protocolos de seguridad o de ciberseguridad, digamos, de la página de la Secretaría de Gobernación, no se hizo mediante... Eh, el, 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 la ruptura del blindaje, o sea, no hubo eso como tal, no fue como lo que ocurrió como en el caso de Guatemala, que es digamos uno de los casos más recientes y de saqueo de, de en contra del gobierno.
2: Platicábamos aquí fuera del aire, maestro, justamente de ese punto, cómo es posible que a una persona que ya no trabaja contigo y que tenía acceso a todo esto, eh, no hayas podido cambiar tú las contraseñas desde un principio para evitar justamente una filtración, ya no le llamemos hackeo de esta magnitud. Pero vamos a una, una cuestión técnica, maestro, si nos permites, el hecho de que se haya entrado desde una IP, es decir, desde una red de internet, con origen aparentemente en España no quiere decir que se haya hecho desde allá porque bueno actualmente existe posibilidad de contratar un desviador de IPs o desde el celular de forma gratuita lo puedes hacer no sé, ayudas a explicar esta parte por favor maestro
1: sí claro o sea la eh, eh, la explicación que da el gobierno es que el usuario se entró digamos al sistema eh, mediante la cuenta de un usuario un ex trabajador del gobierno eh, de, de, de México pero lo interesante de ello es que se realizó eh, mediante una IP que se encuentra en España. Lógicamente, en la actualidad, eh, uno puede estar desde cualquier parte del mundo y hacer, digamos, este, cualquier actividad. Sin embargo, bajo las características que tiene Internet, no es necesario viajar para poder estar en cualquier parte del mundo. Se puede estar justamente en el lugar donde ocurren o vamos a perpetrar, digamos, ese tipo de actividades sin estar eh, en la parte porque porque justamente hay eh, aplicaciones hay eh, inclusive con contratar sistemas y eso es legal, o sea, si lamentablemente tengo que decirlo así, es legal eh, 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 contratar desviadores de IP este, y tú puedes poner el lugar que tú consideres donde vas a tener esa actividad, digamos estando en la Ciudad de México puedes contratar un desviador de IP, IP para que la señal eh, de la emisión o lo que tú emitas o las actividades que tú realices no sean emitidos desde la Ciudad de México, sino que ocurran, digamos, en el estado de Tamaulipas, en Baja California o inclusive fuera del país. Eso es lo que podría haber ocurrido en el caso eh, de la substracción, digamos, de los datos eh, personales de los eh, eh, 36 periodistas eh, que cobran la conferencia de prensa matutina. El desviador de IP es una eh, eh, actividad frecuente para personas que pues quieren ocultar su identidad, quieren ocultar también eh, la actividad que realizan y por pues, lo que quieren ocultar es pues, básicamente para que el delito que se está realizando, porque es un delito, la sustracción de datos personales, pues no sea fácilmente localizada y no se pueda, digamos, este, eh, dar con la persona responsable de esta situación.
0: Pues gracias por explicarnos todo esto, eh, todo esto, maestro Luis Ángel Hurtado, académico e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de la consultora Comunicación y Política Aplicada. Gracias por eh, pues ayudarnos a entender este asunto de la filtración que, eh, pues como bien nos explicas, eh, de una forma errónea hemos estado llamando hackeo cuando pues no hubo tal eh, violación a los sistemas de ciberseguridad, sino que pues todo parece ser parte de, de, un, descuido. de un descuido, tal cual, ¿no? Pero Muchísimas gracias, maestro, y bueno, pues seguiremos en contacto respecto a este y otros asuntos relacionados con la comunicación, con
1: la política. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Igual a para ti. Y
2: a Hasta pronto, maestro. Gracias.